0: Hola a todos, les damos la bienvenida a este espacio que decidimos llamar Historia y Prospectiva de la Educación. Nosotras somos estudiantes del Profesorado de Educación Inicial y esta idea surge como un proyecto para una de nuestras clases. Tenemos el objetivo de que esto nos pueda servir como insumo, como un recurso, tanto para nosotras como para nuestras compañeras también. Ahora, sin más preámbulos, el día de hoy vamos a estar hablando acerca de la organización del Sistema Educativo Nacional. Bueno,
1: vamos a tomar entonces como punto de partida la sanción de la Constitución Nacional en 1853. Pero antes nos interesa... Darle un poco de contexto a esta historia Sobre todo nos interesa el contexto político de la época Sabemos que después de los procesos de independencia en América Latina La conformación de los estados nacionales no fue automática Más bien existieron grandes disputas, grandes tensiones Entre los diferentes sectores o grupos Que convivían en lo que una vez fue el territorio del virreinato del Río de la Plata Disputas entre conservadores y liberales, entre centralistas, confederacionistas y federalistas, entre los llamados unitarios y federales. ¿no? Los enfrentamientos entre, entre estos grupos fueron los que desembocaron las guerras civiles que se extendieron a lo largo de todo el territorio. A partir de 1820 se conformó un sistema político donde las provincias tenían una fuerte autonomía. ¿no? ¿Por qué nos interesa saber esto? Bueno, recordemos que en el texto con el que estuvimos trabajando de Adriana Puigros, eh, nos señala dos orígenes diferentes del sistema educativo, orígenes diferentes con distinto signo político también, por un lado resalta la figura de los caudillos progresistas de la época, ¿no? los más progresistas que buscaban que la educación estuviera destinada a los habitantes del pueblo y del campo, y por otro lado los representantes del conservadurismo liberal que querían una educación para los dirigentes siempre atraídos, ¿no?, por esta estética de progreso europeo. Entonces, el 1 de mayo de 1853, se sanciona la Constitución Nacional en el Congreso General Constituyente. Un texto muy influenciado, eh, claramente, por las ideas liberales de la época. Se basó en un programa propuesto por Alberti, en el que planteaba ¿no? la transformación de la Argentina en una nación moderna, esto a partir de construir un Estado republicano y establecer también el liberalismo económico. Entonces, entre las ideas que iban a hacer de la Argentina un país más civilizado, ¿no? se encontraban bueno, cuestiones relacionadas con la inmigración noreuropea, con la libertad de, eh, de la industria, la libertad de comercio, de expresión y de trabajo. Eh, otra cuestión muy importante que se empieza a plantear es el tema de los derechos de propiedad ¿no? y también de los derechos eh, de todos los ciudadanos. Todo esto repercute en el, en el ámbito educativo y, sobre todo, si nos fijamos en la Constitución Nacional, el artículo 5 nos habla eh, de, de cómo las provincias debían asegurar eh, la educación primaria y el gobierno nacional debía ser garante de estas condiciones por otro lado también el artículo 67 eh, eh, sobre todo el inciso 16 determina que el congreso debía eh, dictar planes de instrucción general y universitaria y acá es donde empiezan ¿no? ciertas tensiones entre los sectores sobre qué se, ent qué se entiende por instrucción general estos textos no solo fueron ambiguos, sino que dieron pie a muchas dudas e incertidumbres sobre el camino que iba a tomar la, la educación de esa época. Lo que sí era obvio era que el Estado Nacional iba a tener un rol fundamental. Podemos considerar entonces la Constitución Nacional como el precedente para la organización del, del sistema educativo argentino.
2: Claro, bueno, la política educativa que fue llevada a cabo durante esa etapa estaba en tensión en estas eh, ideologías o pensamientos que tenían eh, Sarmiento y Mitre. Podemos decir que después de la caída del gobierno de Rosas hubo, como ella comentaba, que bastantes dudas en lo que eh, a la forma ¿no? que se daría al sistema educativo en ese momento. Sarmiento, por un lado, lo que proponía era que se diera prioridad a la generalización de la educación básica. Mitre, por otro lado, lo que buscaba era representar al sector dirigente. Bueno, entre varios acuerdos o desacuerdos, Sarmiento pudo eh, desplegar una estrategia educativa que lo que buscaba era poder brindarles eh, al sector educable, como él lo, lo decía, lo describía, una, una educación pública.
1: Pensemos también que dentro de eso eh, estaban las ideas ¿no? de eh, civilización o barbarie, justamente, eh, uh -huh. se empezaba a pensar en eso dentro de lo que es la educación.
0: Totalmente. Sí, tal cual. Y por eso es que cobra tanta importancia la educación en ese momento. Eh, también al haber tantas inmigraciones, gente de, de, de otros lugares, era necesario fomentar y formar ciudadanos que compartan una cultura, un idioma, diferentes como intereses.
1: Claramente la educación tal iba cual. a ser un instrumento eh, para llegar a esa sociedad.
0: Exactamente.
2: Claro, bueno, eh, hablando de Sarmiento, ¿no? Como el que incentivó muchísimo a, a esto de la educación pública, él fue, entre otras tantas cosas, gobernador militar de San Juan, y fue, bueno, durante su gobernación, que fue eh, sancionó la, la, la primera ley de educación, que lo que buscaba era poder financiar ¿sí? eh, los gastos eh, del sistema educativo, ¿no? Para que haya una, una mayor organización en la educación. A su vez, como él era tan amante y tan apasionado en, en cuanto a, a, a educar, fundó varias, muchísimas escuelas y también intentó seleccionar alrededor de 23 maestras norteamericanas que fueran liberales, trabajadoras, mujeres eh, educadoras, para lo que él buscaba en relación a lo que era educar.
1: Bueno, ahí se puede pensar mucho, ¿no?, el rol que se le empieza a dar a la mujer en la educación.
2: Sí, totalmente. Bueno, eh, en cuanto a lo que hablamos del de pensamiento que tenía Mitre, podemos decir que él, para él, la enseñanza eh, tenía un valor más bien social y que era considerado un servicio que debía prestar el Estado. Para él, el interés principal era desarrollar una educación que estaba dirigida a, a, a la élite y a, y a un sector privilegiado. Entonces... Podemos pensar que eh, entre estas dos, eh, dos orientaciones, dos pensamientos Estaba una enciclopédica y la otra práctica Entonces algunos eh, pensaban a, al país ¿sí? como una fuente de, de autoridad En cuanto a, a que la educación pusiera un orden En cambio otros imaginaban al país o a un posible país con gente... Eh, que esté abierta a fuentes de trabajo, que obviamente se iban a dar a partir de la educación. Eh, bueno, durante esta época también podemos pensar a, a la República como conservadora.
3: Eh, bueno, desde 1880 hasta eh, la asunción eh, del radicalismo al poder, en 1916, la política nacional fue dominada por distintas eh, fracciones de la Unidad tanto Bartolomé Mitre como eh, Julio Argentino Roca eran quienes lideraban fracciones eh, distintas eh, de las fuerzas conservadoras que, bueno, que no llegaron a consolidarse en un partido político eh, unido, digamos. En la década de 1880 comenzó el gobierno de Julio Argentino Roca, que era una desconexión que... Eh, por así decirlo, la eh, cultura de todas las fracciones eh, de la clase dirigente y también de los sectores eh, más modernos de la sociedad. Eh, también eh, creíble poder eh, sostener el modelo económico, eh, agroexportador eh, y al mismo tiempo llevar al país eh, la agenda del progreso. Bueno, el Estado eh, requería de reformas que eh, les redujeran eh, a un ajuste, digamos, que eh, en la transformación eh, de los cementerios, eh, del establecimiento del matrimonio civil y también eh, de la escuela laica en eh, escuelas eh, nacionales. Eh, aunque, bueno, esto no evitaba el conflicto eh, con la Iglesia y tampoco eh, se reducía eh, la separación con el Estado. Eh, fue el progreso, digamos, en el país eh, oligárquico y dependiente, es decir, que se prolongaba el ferrocarril, se instalaron las primeras eh, frigoríficos argentinos, bueno, entre, entre otros. También en las últimas décadas del siglo XIX el modelo eh, alcanzaba una expansión explosiva en todo el país. En 1871 se dictó la ley de subvenciones escolares, eh, sistematizó la ayuda económica eh, de la nación eh, a las provincias. Ya en 1875, el gobierno de Nicolás Avellaneda de eh, comenzaba a hablar de la necesidad de la ley de en común, y ese mismo año se dictó eh, dicha ley. Tenía como consecuencia la reforma de la Constitución Provincial eh, de 1873
1: Claro, y que fue eh, la base para empezar a pensar ¿no? la ley de educación común Ya a nivel nacional, ¿no? La si verdad. bien existieron unos cuantos años hasta que se sancionara para, para la nación Ahí es cuando comienza a pensarse en, en la importancia, ¿no?
0: Totalmente, es donde se sientan las bases para, luego que, se, para que luego se, se pueda dar esta ley de educación común.
2: Claro, y pensando en
3: una enseñanza Está, eh, gratuita y, y obligatoria, ¿no? Sí. Eh, bueno, ya en, en 1881 eh, un decreto eh, firmado por Roca eh, y su ministro de la educación pública, eh, Manuel Pizarro, crea el Consejo Nacional de la Educación, donde eh, Sarmiento era el presidente. Bueno, desde allí eh, se empezó a consolidar eh, el enfrentamiento entre la Iglesia Católica eh, y los intelectuales y políticos eh, laicos en el gobierno de 1882. Eh, bueno, en este contexto eh, de organización eh, podríamos eh, pensar qué rol cumple la Iglesia.
0: Bueno, la iglesia, como hasta el día de hoy, ha ocupado un lugar muy importante en distintos aspectos de la vida eh, y en la educación, en este contexto, fue algo fundamental. Eh, ella comprendía que tenía el derecho de ejercer el monopolio religioso y pedagógico. En la provincia de Córdoba se formó una fuerza ideológica muy importante, ya que llegó a construir un protopartido político nacionalista católico. Eh, la aspiración que tenía era hegemónica a nivel nacional, o sea, la idea de poder construir un, un único sujeto eh, y consideraba también que el orden cultural eh, solamente sería legítimo si seguía liga, eh, lineamientos doctrinarios. Es decir, solo ella tenía el poder de educar. Eh, la pedagogía que presentaba era de la civilización, la verdad y el orden social. Eh, tenían como principal objetivo poder combatir al enemigo ¿Quién era el enemigo? Bueno, el alteísmo, el protestantismo, el judaísmo, el liberalismo, el positivismo y el anarquismo En el año 1862, cuando se fundó, se fundó el diario El Eco de Córdoba El nacionalismo católico se fortaleció aún más ¿sí? eh, extendiéndola a gran parte del país otros sectores de la Iglesia, como los jesuitas, ejercieron también fuerte influencia. En el, la provincia de Santa Fe, durante 30 años, se instaló una estrecha relación entre gobernantes y la Iglesia. Otra cosa que me pareció sumamente importante es que los colegios nacionales y las escuelas lucharon por la secularización de la enseñanza y de la formación docente. ¿Y qué es esto? Poder transformar algo que pertenecía a la Iglesia en una realidad secular, es decir, que no esté relacionada con ninguna confidencia religiosa. Este enfrentamiento dio como resultado un cuadro con diversidades. El sustrato hispánico-católico fue lo que persistió en el noroeste pero fue distinto en el litoral, ya que se vio forzado una mayor tolerancia cultural como consecuencia de la inmigración. En la Patagonia tuvo una fuerte presencia la Congregación de los Salesianos, que es otra corriente religiosa evangelista. Pese a este avance liberal, la Iglesia logró mantener esta obligatoriedad de la enseñanza religiosa en todas las constituciones provinciales.
4: Bueno, allí se puede ver eh, la fuerte carga religiosa que tenía la educación en ese momento. Eh, cuando se realizó el congreso pedagógico eh, en 1882, eh, las declaraciones de los diferentes grupos, tanto conservadores como liberales católicos, coincidían con lo que eran los lineamientos generales del CILIAUS. Y allí, en ese momento, eh, fue cuando el congresista Viaret Massé eh, expuso eh, su interpretación del artículo 67 donde planteaba que el Congreso de la Nación podía dictar planes generales de enseñanza, pero que los encargados de ejecutarlos eran las provincias y, en último término, los municipios. Y estos eran quienes recaudaban y administraban los fondos. Después, finalmente, luego de muchas discusiones y debates a lo largo del tiempo, triunfó el estatismo centralizador y laico sobre otras posiciones conservadoras y más democráticas. Eh, la escuela eh, pasó a ser neutral para dar cabida a todos los habitantes en esa época, eh, donde era una época de inmigración, aunque el Estado Nacional se propuso mantenerla bajo un control estricto. Y en cuanto a la legislación educativa, entre 1875 y 1905 quedó organizado legalmente el sistema educativo argentino, eh, sancionándose algunas leyes. En 1884 se sancionó la ley 1420 de Educación Común, orientó a la expansión del sistema educativo argentino, sobre los principios de enseñanza universal, obligatoria, integral, gradual, laica, gratuita. Después, en 1885, el Congreso de la Nación sancionó la ley universitaria, también conocida como la ley Avellaneda, que establecía una forma parcial de autonomía universitaria. Y en 1905, con Quintana como presidente, se sancionó la ley Láginas, que autorizaba a la Nación a instalar escuelas de su jurisdicción en las provincias que lo solicitaran.
2: Bueno, damos como finalizado este tema eh, decirles que estamos abiertas a cualquier duda o sugerencia que tengan. Nos estaremos
0: viendo pronto y gracias por escucharnos.